0: Goeiedag, fijn dat u luistert naar deze podcast over samenwerken aan dagactiviteiten voor mensen met dementie. Mijn naam is Mark van Wijsterveld en ik praat vandaag met een paar mensen die in Leeuwarden betrokken zijn bij het opzetten van betekenisvolle activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten. Hoe werk je daar op lokaal niveau aan samen? Deze podcast is onderdeel van een online inspiratiewijze voor gemeenten en hun partners. Het is een productie van Alzheimer Nederland, Movisie en Zonnewee. We voeren dit gesprek in drie delen. Eerst praten we over de visie en het beleid van de gemeente. Wat wil Leeuwarden bereiken voor mensen met dementie en hun naasten? Dan gaan we in gesprek over hoe je alle mooie ideeën hierover... samen met de lokale partijen omzet in een concreet aanbod. En in het laatste deel bespreken we hoe dat allemaal in de praktijk uitpakt. Wat gaat bijna als vanzelf in die samenwerking? Waar zitten nog hobbels, valkuilen en wat kunnen andere gemeenten daarvan opsteken? In het eerste deel van de podcast heb ik drie mensen aan tafel... Allereerst Heijn Kuiken, wethouder voor onder meer WMO, maatschappelijke omvang, opvang. Welkom. Harry Wiersma, voorzitter van het bestuur van het Odensehuis, waar we hier te gast zijn voor deze podcast. En als derde Christine Baajema, beleidsadviseur WMO en sociaal domein. En uh, Christine, jij praat in alle onderdelen van deze podcast mee, uh, omdat je een beetje de rode draad vormt. Van het beleid maken tot en met het uiteindelijk concreet maken in de praktijk. Dus ik wil eigenlijk ook met jou beginnen, Christine. Uh, jij bent vanuit de gemeente verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering... rond uh, de ondersteuning van mensen met dementie en de mantelzorgers. Wat beweegt jou vooral als het uh, om deze groep burgers gaat? En wat vind jij dat de gemeente moet doen voor deze groep?
1: Ja, want ik ben uh, ja, verantwoordelijk voor het WMO-beleid. Dus dat is eigenlijk wel breder. Hè. Het is niet uh, alleen voor mensen met dementie... maar voor alle mensen met een beperking. En uh, wat je wilt is dat je mensen mee... Uh, Zolang mogelijk mee laten doen in de maatschappij hè, en dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Maar uh, de groep met, mensen met dementie, die, uh, die raakt mij uh, persoonlijk ook uh, hè, van, vanwege familie en vrienden hè, waar ik mensen uh, ken. Uh, maar daarnaast, uh, als je kijkt naar de cijfers, hè, het is echt een toenemende groep. Uh, mensen die dementie krijgt. Uh, hè, een op de vijf uh, personen uh, zal hier uh, mee te maken krijgen. Hè, en uh, ja, dat is gewoon uh, belangrijk om juist voor die groep iets te doen. En toen ik net begon als WMO-beleidsadviseur... toen was ik ook naar een bijeenkomst geweest uh, van Anne Maité. En dat ging over uh, juist de sociale benadering van mensen met dementie. En daar was ik ook heel erg van onder de indruk... Want uh, he, wat, wat, wat daar juist wordt uitgedragen is van, he, een mens met dementie is zoveel meer. He. Je, je hebt uh, zoveel andere zaken die je nog wel kunt en die je bent. En ook uh, de aanpak, he, uh, ja, daar kun je juist ook, het is niet alleen medisch, het is juist ook sociaal en het is ook welzijn. Uh, dus die bredere aanpak, uh, nou, dat vind ik heel uh, inspirerend om daar. Uh, mee aan de gang te zijn.
0: En wat vind je, mooi inderdaad om dat zo te schetsen... die hele breedte, wat vind je dat dan de gemeente... voor een rol heeft daarbij?
1: Nou, de mantelzorgondersteuning is belangrijk. Het Odensehuis, dat mensen ook in een eer, eerdere fase... Een, een hele makkelijke inloop hebben naar het Odensehuis. De dagbesteding is belangrijk voor mensen. Dus ja, dus het is gewoon een breed scala van... Ja, van ondersteuning die je kunt geven. Ja.
0: Ja, misschien is dat een mooi om eventjes een sprong te maken naar Heijn, want jij zit hier als wethouder onder meer van de WMO, dus je bent ook ja, verantwoordelijk voor wat jullie als stadsbestuur hiermee doen. Um, dat beleid, he, dat moet dan mogelijk maken, wat Christina ook zegt, dat mensen ook echt goed kunnen blijven meedoen. Uh, wat is jullie inzet als gemeente? Wat, wat voor visie heb je daarop als, uh, als wethouder?
2: <laughs> nou ja, Christien verwoordt denk ik al heel mooi. Hè, dat onze visie is dat ja, iedereen zich zoveel mogelijk thuis moet kunnen voelen in de gemeente Leeuwarden. En dat uh, wordt ook bevorderd op het moment dat mensen goed kunnen meedoen in de samenleving. En dat is de visie die wij er breed op nahouden, maar die ook heel goed uh, van toepassing is op deze doelgroep. En zoals Christine ook al zei, je ziet dat die uh, doelgroep ook toeneemt. Uh, en kielzorg van de, uh, de vergrijzing die aanstaande is. Ja, en daar zullen wij ons als gemeente ook uh, toe moeten verhouden. En dat gaat onder andere via de WMO. Maar dat strekt ook nog wel breder dan dat hoor. Ikzelf ben bijvoorbeeld ook altijd... Ja, als wethouder WMO sla ik ook wel erg aan op bijvoorbeeld uh, fysieke plannen van de gemeente. He, zorgen we er ook voor dat de openbare ruimte uh, een beetje vriendelijk ingericht wordt voor de ouder wordende mens... En misschien moeten we hier ook nog wat specifieke rekening houden met de dementerende groep. Dus daar, ja, daar zit wel een beetje mijn, mijn drive, mijn aandacht, zeg maar.
0: Ja, in de inspiratiewijze, waar deze podcast onderdeel van is, staat de voorwoord van Marijn van Ballegooijen, de wethouder van Amstelveen. En die zei van ja, we waren nogal geneigd ook als gemeente om eigenlijk pas iets te doen als er een crisis was. Als mensen bijvoorbeeld vastliepen, als mantelzorgers overbelast raakten. Hij zegt, we moeten veel meer naar voren gaan. Onder andere dus inderdaad door ontmoetingsplekken, hè, zoals het huis of andere plekken. Hoe zie jij dat? Hoe, hoe kun je daar...
2: Ja, werken? nee, mee eens hoor. Kijk, we hebben in Nederland nog altijd de neiging inderdaad... om uh, geld uit te geven aan die zaken die echt verplicht zijn. Of op het moment dat er echt crisis is inderdaad geld uit te geven. Uh, en we moeten sociaal, breed, en dus ook ten aanzien van deze doelgroep veel meer de omslag naar de voorkant maken. Hè? Dus in welke voorzieningen kun je investeren uh, die ervoor zorgen dat mensen nog op een goede manier door het leven gaan. En die voorkomen dat er problemen ontstaan. Nou ja, en als je dan even uh, de vertaalslag maakt naar de doelgroep dementerende. Ja, dan heb je het ook over uh, voorzieningen waar mensen terecht kunnen. Dan heb je het over mantelzorgondersteuningen. Dan heb je het eigenlijk op een, op een, nou ja, over een aanbod dat echt ook toegesneden is op de behoefte die er is. En we hebben laatst als gemeente ook nou ja, geprobeerd die ook te onderzoeken en ook te toetsen bij de doelgroep. En daar doen we ons voordeel mee. En ik denk dat, dat, uh, dat we dat op gezette tijden zouden moeten doen.
0: Hoe heb je dat gedaan concreet, dat toetsen? Heb je echt met mensen gesproken? Ben je op huisbezoek geweest of hoe nou, heb je dat gedaan?
2: Ik word, alleen, uh, ik word vaak alleen uitgenodigd voor de eindbijeenkomst. <laughs> <laughs> dus de vraag, Christine kan hem veel beter beantwoorden. Maar inderdaad, we hebben een soort van... Uh, ja, heel uh, kwantitatief beeld probeert te schetsen. Dus wat zijn nou de cijfers? Waar hebben we op termijn mee te maken? Uh, wat is op dit moment het aanbod? Het is allemaal redelijk uh, objectieveerbaar. Maar er staat ook een soort van kwalitatief uh, onderdeel van het uh, onderzoek. erbij, waar inderdaad, waarin gesprekken worden gevoerd. Uh, zo goed en zo kwaad als dat gaat met uh, dementerende. Nog een bepaald instrument uh, ontwikkeld hier. Door stu uh, studenten, het kwartetspel, om daarbij te helpen. Maar ook gesprekken met uh, de naaste omgeving. Om dat beeld ook... Uh, nou ja, kwalitatief beter voor ogen te krijgen. En dat confronteren we dan uh, met wat we hebben ingekocht... en wat we hebben gesubsidieerd.
0: Ja. ja, Over dat kwartetspel komen we zeker later nog te spreken... als we meer de praktijk induiken. Maar mooi om dat alvast te horen. Ja, Christine, mooie visie die jullie als gemeente hebben. Deels is dus ook gewoon opgehaald uit de, ja, uit de bevolking zelf... Hè, door met mensen te praten op allerlei manieren... Um, we willen in deze podcast ook vooral uh, het thema samenwerking wat naar voren halen, want dit kan je natuurlijk nooit alleen als gemeente. Uh, kan jij daar nou wat over vertellen? Wat, wat, wat voor soort van samenwerking moet je eigenlijk realiseren binnen de lokale gemeenschap om dit allemaal te kunnen doen?
1: Nou, er was natuurlijk al wel een bepaalde samenwerking. Hè? Bijvoorbeeld Odensehuis en Stichting Kameraden. En, en hè, de maatjesprojecten die elkaar al zagen en al goed uitwisselden. We hadden zelf binnen de gemeente ook een uh, ketenoverleg met de case managers erbij. En met Windkracht en met Amarillus. Uh, dus dan is er al een stuk samenwerking. En toen kwam uh, vorig jaar, uh, december, kwam toen de webinar van uh, SonMW uh, over die, uh, ja, de, de invulling van dagbesteding uh, van mensen met dementie echt naar hun wensen. En uh, dat dacht ik van, oh, dat is heel erg goed om daarmee aan de slag te gaan. Uh, dus toen hebben we... direct na de vakantie hebben we ook met die hele groep... bij elkaar gezeten van... Uh, hé, dit is er, uh, wat vinden jullie hiervan? Zullen we hierop insteken? En daar zei iedereen... Uh, ja, direct ja op. Van uh, ja, daar willen we aan... Uh, aan meegaan werken. En toen... Uh, heb ik samen met, met iedereen we in twee, drie weken dat hele uh, ja, onderzoeksvoorstel uh, uh, in elkaar gedraaid? Want het moest er volgens mij 1 februari moest het zijn. En het mooie is, uh, uh, dat is toegekend en uh, je gaat met elkaar werken aan dat onderzoek. En doordat je met elkaar werkt aan hetzelfde, uh, ja, dan loopt de samenwerking heel goed. In dat, ieder dat geval, dat, dat, dat was heel fijn. En uh, elke bijeenkomst uh, kwamen we volgens mij allemaal... Uh, daar weer met volle energie uit. Okay. Dat je dacht van, oké, okay, hier gaan we mee aan de slag. We, iedereen gaat voor de doelgroep. Je wilt graag kijken van, wat zijn de wensen van mensen uh, zelf... En wat kunnen we daarmee? Dus dat,
0: uh... Kwamen jullie op die manier ook makkelijk tot een gezamenlijke formulering van dit willen we samen bereiken? Ik bedoel, eh, dat je allemaal iets wil doen voor die mensen, ja, maar hoe dan? Uh, is dat iets, iets wat, wat nog ingewikkeld is om uh, de neuzen dezelfde kant op te krijgen of eenzelfde doel? formulering te krijgen?
1: Dat viel wel mee, maar dat kwam ook omdat Son M.W. die had in die onderzoeksvraag, was ook al heel duidelijk... Hè, er moest, een aantal dingen moesten sowieso gebeuren. Wat, wat hij ook al zei, zo'n overzicht van, uh, met data en cijfers... en hoe is dat in de toekomst? En ook heel duidelijk van uh, hè, de dagbesteding... wat er op dit moment is. En, en die wensen van is die, wat willen mensen zelf? Dus er, zit, er zat al heel veel lijn in... En dat was ook uh, ja, waar iedereen uh, achter stond... om op dat op die manier uh, te gaan doen. En we hebben bijvoorbeeld ook nog... de uh, Friesland Zorvenverzekeraar heeft ook nog meegedacht... en en NHL Stenden. Dus we hebben dat ook nog wel wat breder uh, okay. getrokken. En Ham. Dus dat, uh,
0: Mooi, ja. Ja, ik wil even de sprong maken naar Harry. Harry uh, Wiersma, uh, jij loopt hier echt al heel erg lang... Uh, in deze uh, lokale gemeenschap van het Leeuwardense rond. Je bent nu voorzitter van de, uh, het Huis waar we hier nu zijn. Um, je komt dus ook heel veel in aanraking met mensen met dementie. Hun naaste, die loop je hier letterlijk tegen het lijf. Uh, kan jij iets vertellen over wat je al die jaren hebt geleerd... over van wat er nu echt vooral relevant is voor deze groep mensen? En hoe jij dat hebt ingebracht in deze samenwerking?
3: Ja. Nou, ik ben ongeveer tien jaar thuisondersteuner geweest... bij mensen met uh, dementie, Alzheimer in het bijzonder... Dat heeft mij enorm warm gemaakt om te kijken van... Uh, hoe kunnen wij ook meer institutioneel iets doen voor die groep. Toen kwam uh, op mijn pad uh, de eindrapportage van een proeftuin dementie. Dat had al een aantal samenwerkingscomponenten. Als de kameraad, het Odensehuis, uh, case managers, gidsen... om mensen te begeleiden vanaf het moment van diagnose tot enzovoort. Uh, voor het Odensehuis... Uh, ja, het Odensehuis was een inloophuis met, voor mensen met beginnende dementie. Maar beginnend is er niet, zou ik bijna zeggen. Want zodra iemand zegt, ik heb beginnende dementie... en hij knipt over drie keer, dan heeft hij dus meer dan beginnende dementie. Dus die ontwikkeling die gaat voor sommige mensen met dementie heel snel. Dus dat betekent voor mij, als ik kijk naar mensen met dementie... dat er een keten nodig is voor mensen met dementie... om uh, zich gelukzalig te voelen in de dingen... die uh, hun leven nog een beetje leuk maakt. En dat, uh, dat, is, uh, dat is voor mij ontzettend belangrijk... omdat uh, de, de, de ziekte staat niet centraal, maar de mens. En de mens is geworteld in de samenleving. Daar, daar zitten zoveel aspecten in die voor jou en mij gelden. Die, uh, dus dat houdt in dat uh, dat was eigenlijk in mijn beleven een veel te smalle basis om alleen maar meer verder te gaan. Eh, ik, eh, zonder samenwerking zeg ik, eh, is het gewoon niet. Dan kan het niet bestaan. Het, het Odensehuis, heb ik vorige week nog geschreven naar het bestuur... Eh, implodeert op het moment dat het alleen Odensehuis is. Okay. Want dan, dan, dan heeft het onvoldoende draagvermogen... En, en, en wat we dus in die samenwerking juist nodig hebben. En wat ik dus belangrijk vind. En daarom heb ik met enthousiasme meegedaan aan dat hele onderzoek wat er plaatsvond. En dat onderzoek vind ik maar één. Want dan komt het erop aan om, uh, om een plan van aanpak te maken waar je met elkaar de schouders onder zet. En uh, vanuit het, uh, uit die proeftuingeschiedenis heb ik wel geleerd dat als de gemeente er niet bij zit. En die borging dus niet plaatsvindt. Als die samenwerking en die visie niet gedeeld wordt. Dan zijn we heel grauw weer uit elkaar. En dan gaat iedereen weer voor zichzelf aan de gang. En dat is alleen maar ten koste van mensen met dementie. Ja. Dus, uh, maar ik weet dat iedereen dat zo voelt. Want we zitten hier uh, allemaal aan de tafel met evenveel enthousiasme voor deze doelgroep. Dus het gaat ook gehuid gebeuren. En als dat niet gebeurt... Dan ik heb nog wat te doen in mijn laatste... Dus nou, <grijg> ja, dat is daar, ik, ja. Ja, jij hebt een... Het is echt een ontmoetingsplek,
0: hè. Daar kunnen mensen ja. gewoon heel laag zeg maar. Heb jij het gevoel dat er voldoende van dat soort plekken zijn... voor mensen met dementie en hun mantelzorgers... ook in een stad als Leeuwarden? Want dat is een van de dingen die natuurlijk ook... achter dat programma van Zonnewee zaten... om ja. dat te bevorderen, Dat is ja. ook een van de doelen van de Nationale Dementiestrategie... Ja. Ja. Heb jij het gevoel dat dat uh, al voldoende beschikbaar
3: is voor nee, mensen? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Uh, het, kijk, het Odensehuis is, uh, uh, is eigenlijk ook zo'n ontmoetingsplek. Het Odensehuis is bedoeld om open te zijn naar de directe omgeving. Nou, dat, dat wordt nog veel te weinig ontwikkeld. Uh, omdat mensen die hier in het Odensehuis zijn, sommige daarvan, die zijn, uh, zijn uh, te ver dement. Uh, uh, de, dus dat betekent dat... Uh, dat, dat je ook de veiligheid en het vertrouwen moet creëren hier. Dus, dus daar moet het een en het ander gebeuren. Maar ik denk dat mensen met dementie in de thuissituatie... zich het beste voelen in hun directe omgeving. In, hun, in de voorzieningen die ze daar kennen, enzovoort, enzovoort. Dus, dus wat dat betreft zou je moeten zoeken... en dat heeft dat, dat onderzoek ook wel aangewezen... zou je naar wijken moeten gaan zoeken waarvan je zegt... daar Bestaat de mogelijkheid om een Odense huis of een ontmoetingsplek, dat, dat maakt mij niet zoveel uit hoe je het beestje noemt, maar waar je een ontmoetingsplek creëert, uh, die al die verbanden in de samenleving en die contacten uh, centrale stelt, zodat mensen zich gehoord en gezien weten, ook al hebben ze de ziekte dementie.
0: Dat is wel een mooie, we gaan zo meteen in het tweede blok, gaan we daar wat verder over door. Hebben. Ja. Hoe vertaal je dat nou? Dat is misschien wel leuk, Heijn, nu jij hier ook nog aan tafel zit, als je dit zo hoort. Heb jij ook het gevoel dat je daar nog best wel een opdracht hebt als, als stadsbestuur, als, als lokale uh, overheid?
2: Ja, zeker, dat denk ik wel. Uh, ik, als je even specifiek naar, uh, naar dit onderzoek kijkt, hè, dan was volgens mij de uitkomst dat we niet echt grote hiaten kennen in de stad. Met andere woorden, we hebben best wel veel ook voorzieningen, ook plekken in de wijken waar mensen terecht uh, kunnen komen. Uh, desalniettemin, zijn we er toch achter gekomen... dat in twee wijken van Leeuwarden... Uh, toch wel een concentratie van wat oudere mensen is. Dus ook van... Uh, uh, nou, mogelijk mensen die nu dementeren... of een grotere groep die in de toekomst dementeert en dat daar geen voorzieningen zijn. Uh, dus dat is voor ons uitermate nuttig om te weten. Dus op het moment dat wij in de toekomst... in de nabije toekomst weer gaan nadenken... over hoe we dat, nou ja, uh, dat aanbod... Uh, uh, ...in de stad omslaan, hè, dat we daar goed rekening mee kunnen houden. En dan is natuurlijk ook ons uitgangspunt dat je je voorzieningen zo dicht mogelijk bij de mensen uh, uh, neerzet. Anderzijds zijn er ook wel nog wat aanbevelingen gekomen over gewoon uh, 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 omtrent de inhoud. Hè, waar is nu precies behoefte aan? Welke activiteiten? Hè, dus volgens mij moet je daar ook gewoon uh, continu over in gesprek blijven met de doelgroep. En er ook voor zorgen dat het aanbod aansluit bij uh, de behoefte. Nog veel belangrijker, denk ik. dat, nou ja, als, je, als je kijkt, en Harry zei het ook al... Ja, mensen willen gewoon zo lang als mogelijk gewoon thuis... zo normaal mogelijk in hun eigen stramien het leven blijven leven. En, dus ja, veel belangrijker is, is dat we met z'n allen veel meer bewust worden... van nou ja, deze problematiek en de toenemende mate waarin die aan de dag zal komen. Zodat we ook met z'n allen als hele maatschappij... Uh, ...op een betere manier uh, omgaan met mensen die dementeren... ...en dat we ook met z'n allen uh, kunnen helpen om dat nou, zo lang mogelijk normaal blijven leven vorm te geven. Hè? Dus als iemand begint te dementeren, maar zijn leven lang vrijwilligerswerk heeft gedaan bij een voetbalvereniging... Ja, ...dan heb ik liever dat we met de voetbalvereniging kijken hoe we nou, ja, iemand daar zo lang mogelijk dat vrijwilligerswerk kunnen laten doen... ...in plaats van dat we hem uh, ergens anders uh, in een voorziening uh, proberen te krijgen... Dus ik denk dat dat uh, misschien nog wel de grootste uitdaging is. Hoe, hoe denk je dat je dat soort dingen kan doen? Uh, die samenleving zo betrekken op deze nou, manier? deze podcast draagt daar in grote mate aan bij, hoop ik. Nee, maar we hebben ook, uh, nou ja, die onderzoeken die wij doen... Uh, ...we proberen dat ook breed uh, te etaleren. Hè? Dus dat betekent ook dat we dat wel wat me media-aandacht uh, voor proberen te genereren. Uh, veel in gesprek met onze, onze partners. Uh, dus ja, het op verschillende manieren zo breed mogelijk uitdragen en van waar we mee bezig zijn, maar ook van de opgave die we met z'n allen uh, te doen hebben.
0: Nou, het lijkt mij een mooie afronding van dit eerste deel van de podcast. Uh, we gaan zo meteen, uh, Christine, uh, ook wat verder erop door van hoe je dit dan echt concreet omzet. En ook uh, inderdaad bijvoorbeeld de voetbalvereniging, de bibliotheek of andere partijen er ook bij betrekt. Uh, nou, Heijn, dank je wel voor je bijdrage. Jullie bedankt. Nou, dan gaan we nu verder met het tweede deel. Hoe zit je al deze mooie ideeën die we er net over tafel hebben horen uh, gaan dan om in een concreet aanbod? En uh, we hebben een nieuwe gast aan tafel uh, en dat is Aukje Jongsma. Um, en jij bent jarenlang werkzaam geweest als wijkverpleegkundige, dus je kent ook gewoon de echte concrete praktijk in de wijk. Ja, uh, en nu ben je locatiemanager bij Aardema Zorggroep, een van de samenwerkingspartners in dit hele verhaal. Uh, en jij zit hier vooral namens winkracht 058, moet je geloof ik zeggen. Hè? Uh, en dat is een samenwerkingsverband dat verantwoordelijk is voor de aanvullende ondersteuning WMO in de gemeente. Dus dat is in feite jouw rol. En als organisatie spelen jullie dus ook een rol in het realiseren van de ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten. En als je nou net wat uh, zit te luisteren naar wat hij en Christine allemaal hebben verteld over de inzet van de gemeente. Wat zie jij dan als belangrijkste uitdagingen in dat lokale beleid om dat te vertalen naar die dagelijkse praktijk? Ja, dus waar jij dus ook voor zit. Uh, en wat is dan vooral een belang van die laagdrempelige ontmoeting daarin? Want dat is natuurlijk maar één van de vele dingen die je kan doen, maar dat willen we ook nog even wat naar voren halen.
4: Ja, de belangrijkste uitdaging zie ik um, dat het niet bij het plan van aanpak blijft... maar dat we ook uh, daadwerkelijk de schouders eronder zetten met elkaar. En um, nou, ik geloof er ook zeker in, want we zijn een hele bevlogen, enthousiaste groep. En wat ik heel erg um, uh, belangrijk en mooi daaraan vind... is de verbinding die we toch wel echt met elkaar voelen. We willen er met z'n allen voor gaan. Dus ik geloof ook dat het hier niet bij blijft, maar dat we ook doorpakken met elkaar. En er is ook een plan uit ontstaan en daar staan ook taken in voor in ieder... Ja, mijn uh, taak daarbij is bijvoorbeeld dat ik ook uh, contact leg met de huisartsen, de POH's. Met de case managers heb ik ook contact. En uh, zo kunnen we dat vertalen um, ja, naar de praktijk. Dat we ook uh, uit kunnen leggen van uh, wat voor aanbod hebben we. Welke verschillende dagbestedingen zijn er. En wat is het verschil. En um, de laagdrempeligheid, waarom is dat zo belangrijk? Nou wat ik zie bij ons op de dagbesteding bijvoorbeeld. Dat mensen toch wel eigenlijk al heel ver in het stadium van dementie zitten... Um, als ze bij ons komen. En dat is jammer, want dan, uh, wat je wilt voorkomen... is dat de mantelzorger uh, overbelast is. En toch eigenlijk, in 90% van de gevallen... is de mantelzorger toch wel echt overbelast. En dan denk je van, hé, wat jammer nou. Um, waren ze maar eerder uh, gekomen. Dus je wilt echt, die laagdrempeligheid is zo belangrijk...
0: Hoe denk je dat dat komt? Dat mensen dan uh, trekken ze laat aan de bel? Of wordt het gewoon niet gezien door bijvoorbeeld de huisarts? Of door andere partijen die daar een belangrijke rol in kunnen spelen?
4: Ja, daar zijn we zelf ook heel erg met elkaar over aan het sparren nog. Van waar ligt dat nu toch aan? Um, het mooie is dat we ook uh, daarbij zelf de mensen met dementie ook betrokken hebben. Ja, vaak willen ze er zelf natuurlijk ook niet aan dat ze dementie hebben. Ze vinden het... Um, Eng of ze voelen zich dan patiënt. En wij willen juist ook ervoor zorgen dat ze zich dan daarom ook geen patiënt voelen. Maar dat we het gevoel geven van je doet het toe. Um, uh, ja, je doet mee en je wordt gezien. En juist geen patiënt, maar de mens centraal stellen. Wat Harry eigenlijk ook al steeds ja, zei. Ja, Harry zei dat inderdaad. Ja. Hein zei ja.
0: het eigenlijk ook. Uh,
4: dat we niet de ziekte zien, maar echt de mens. Ja. En dan is het juist zo belangrijk dat je inspeelt op de behoeftes. Waar liggen ze? Ja.
0: En die heb je al voldoende in beeld mede uit dat onderzoek waarover hier al gesproken is. Waar die behoeftes dan duidelijk liggen. Wat zijn dat voor een belangrijke Ja, dingen?
4: Het was niet zozeer wat er uitkwam. Het was niet zozeer dat er echt nieuwe dingen uitkwamen. Maar meer dat we erop blijven doorgaan um, wat er al is. En dat we dat met elkaar versterken. Ja.
0: En als je dan hebt over, je hebt het over dat je samenwerking zoekt met de huisartsen en POH's en zo. Is dat eigenlijk al voldoende uh, aan de orde, die samenwerking? Die, die, want dat hoor je vaak, hè, dat het lastig is om um, juist die eerste lijn erbij te betrekken. Nou, allemaal, hè, het is een beetje institutioneel misschien, maar al die, die verschillende partijen, om die aan elkaar te koppelen is best lastig. Hoe, hoe is jouw ja. ervaring daarin?
4: Ja, dat is nog wel lastig. Het is makkelijker waar wij nu, de verbinding die wij met elkaar hier hebben, om dat echt te vertalen naar de huisartsen en de POH's, dat is nog een hele dat is echt een uitdaging.
0: Ja, ik wilde zo meteen Harry ook nog wat over vragen. Want jij begon er ook over, hè, dus de rol van, uh, ja, van de hele samenleving. En uh, uh, we horen dat ook vaker: hè, dat gewoon de, de voetbalvereniging of de bibliotheek, of uh, zelfs de supermarkt, misschien maar. Heb je heb jij ook het idee dat daar een belangrijke rol is weggelegd... Uh, om de samenleving meer dementievriendelijker te maken?
4: Ja, absoluut. Ja, bijvoorbeeld uh, als mensen op een koor zaten... en uh, daar, dat was hun passie. Dat, um, hun, um, de, dat de andere mensen die ook op het koor zitten... weten van, hé, hey, we hebben hier te maken met iemand uh, met dementie. Bijvoorbeeld... Uh, Laat dan iemand bellen naar degene met dementie van... hé, hey, weet je, vanavond is het koor, uh, kom, je, kom je ook. Denk eraan. Dat je zo met elkaar eraan denkt dat het allemaal door kan blijven gaan. En dat geldt natuurlijk voor voetbal, voor alles. Ja. Ja.
0: Harry, hoe zie jij dat? Want uh, als, als leerwaarder uh, sinds jaar en dag natuurlijk in, in de lokale gemeenschap heel actief... Uh, is het, kan, lukt dat inderdaad om de mensen zullen we maar zeggen, op dat niveau ook uh, te betrekken hierbij? Om mensen met dementie
3: te, te kunnen ondersteunen en een man te zorgen? Nou, vaak uh, als ik met mensen spreek die iets aan buddyachtige uh, dingen doen... en die niet gespecificeerd zijn naar uh, mensen met de dementie... dan zie ik dat, uh, dat ze vaak ophouden. Zodra mensen in de thuisondersteuning zitten en te maken krijgen met mensen met dementie dan zeg je, ja, maar dat is voor ons te lastig. Dat is vaak moeilijk. He, dat is dus we moeten een stap overheen doen. Dus ik denk ook dat we daar, zeker met de kameraad aan tafel... die daar natuurlijk ontzettend veel ervaring heeft met studenten en dergelijke... dat we, dat we ook die groep... Uh, die dus al van het begin af aan die thuisondersteuning doet, dat we die ook meer kunnen betrekken bij, uh, bij uh, de ontwikkeling waar we nu in zitten. Aan de andere kant geloof ik dat er zoveel culturele maatschappelijke instellingen zijn. En ik weet niet of de gemeente dat kan, maar ik zou me kunnen voorstellen dat je als je de harmonie, Stad Schouwburg de harmonie financiert, dat je tegelijk ook zegt... Van, hebben jullie ook een programma voor mensen met beginnende dementie? Zouden jullie ook iets daarvoor kunnen doen? Hein he, noemde zo net de, 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 de Kambuur... en die heeft zo'n club om zich heen die daar wel iets kan doen. Maar ik kan me dat met veel instellingen voorstellen. Dat je de vraag erbij stelt als je, als je financiert... dat je tegelijk ook zegt van... en kunnen jullie iets voor die categorie betekenen? Zodat je al in een beginstadium uh, die verbinding kunt leggen... En uh, uh, ja, als het gaat over het uh, onderzoek die we gedaan hebben... het onderzoek, wat we doen, dat is gericht op mensen... waarvan het duidelijk is dat ze, dat ze uh, dementie hebben. en Laat, laat ik me zeggen, geregistreerd zijn of indicatie hebben als zodanig. Maar daarvoor ligt ook nog een traject. En daarin <coughs> zou dus die POH, maar ook de, 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 de geriatrie, or, or, en, en noem het maar op... Uh, als ik op een bijeenkomst gestaan, de geriatrie, die, die kijkt... Eh, omdat wij achter in de zaal staan... Van als Noord-Denzenhuizen zeggen... Dus ja, ja, wat, wat doen jullie eigenlijk? Jullie? Dan denk ik... Nou, er is voor het -huis nog heel wat te doen... maar voor de geriatrie ook nog heel wat. Hè? Hoe kunnen we die dingen bij elkaar brengen... zodat die signalen vroegtijdig komen? En ik, ik, zeg, ik, ik zeg altijd... ik ben trouwambtenaar geweest... voor Better and Worse... Dat, dat geldt voor heel veel mantelzorgers. Die, 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 bij die eerste signalen... Uh, heel vaak de armen eromheen doen en zeggen... nu is voor mij een taak weggelegd om hier iets in te doen. En dat ben ik helemaal met hun eens. Maar de voorzieningen daaromheen zouden in dat en die dat gesprek... met die man te zorgen op dat moment eigenlijk kunnen plaatsvinden... om veel meer perspectief te geven aan degene over wie we het hebben.
0: Oh, dat is wel een mooie uitdaging natuurlijk ook aan de gemeente. Misschien kan jij er wat over zeggen, Christine, uh, als je dit zo hoort. Hè, wat voor een soort van rol heb je vanuit de gemeente... wat kun je nemen om die samenwerking ook met die, al die andere partijen zullen we maar zeggen, te stimuleren?
1: Nou, een van die zaken hè, die uh, genoemd werden was met de huisarts en geriatrie. Ik heb uh, nou, vlak voor de kerstvakantie... Uh, kon ik bij de Transmurale Commissie... mocht ik uh, he, uh, vertellen over uh, het onderzoek uh, wat we gedaan hebben. En daar zaten de geriaters bij van het MCL en uh, huisartsen. En uh, nou, dat is in ieder geval een eerste stap, he, dat je kunt uitwisselen. En, en, en hun ook gevraagd, he, van, uh, hoe kunnen, he, hebben jullie de behoefte aan? Uh, we hebben ook een heel overzicht van wat er is qua dagbesteding en qua inlopen... En, en wat mij toen opviel, was dat de huisartsen best nog wel wat uh, terughoudend waren. Want die gaven. De een zei van oh ja, dat, dat wil ik graag, dat wil ik graag hebben. Maar de andere zei ook van ja, zei van ja, ik. ik, ik steun daar meer op de case manager die ik heb... en ik hoef dat allemaal niet zelf te weten. Dus dat was voor mij ook weer nieuwe informatie. En daar moeten we denk ik als groep ook nog weer uh, met elkaar over hebben. Van, uh, hè, de, het is goed om die uh, contacten goed te hebben... maar daar zit dus ook weer verschil in, in wat, wat uh, bijvoorbeeld een huisarts zegt... van uh, ja, dat wil ik wel of dat, dat wil ik niet. Uh, hè, en wat uh, jullie ook noemen is uh, hè, dat... dat uh, ik denk wat, wat eigenlijk een heel groot punt is, dat er op dementie eigenlijk een, een, een taboe ligt. En dat zou nog, is nog het belangrijkste om dat aan te pakken en dat het gewoon meer normaal wordt. Want ik denk, hè, je hebt zolang die niet-pluisfase, uh, ook omdat iemand denkt van, oh, als ik nu, stel het is dementie, nou, dan is je eerste gedachte, misschien, misschien is mijn leven al wel bijna voorbij. En dat is niet waar. He, uh, je kunt nog een hele tijd, en dat is natuurlijk verschillend... bij de een gaat sneller dan bij de ander... maar je kunt ook een hele tijd nog gewoon je dingen blijven doen. En met uh, nou, steun van je omgeving kan dat gewoon. Alleen, ja, doordat dat taboe er is, dan ga je het ook niet snel zeggen. Want dan, en, uh, dus je moet eigenlijk, die, die hele maatschappij moet daar ook... en dat noemden jullie ook al, van het moet gewoon... Normaler zijn en, en dat mensen ook snappen wat het is en dat het gewoon niet het einde is en dat je gewoon met elkaar mee kunt blijven doen. En dat, en dat gaat dat, dus
0: heel, gaat heel erg over bewustwording, hè? Een ja. soort maatschappelijke bewustwording waar ja. mensen zelf uh, ja, deels de angst is, wegnemen. En dat is
1: ook wel een stuk waarvan je denkt, ja, wat doe je daar als gemeente in? Uh, we kunnen misschien kunnen we als Friese gemeente daar iets in doen. Dat je ook iets met. Ik weet dat Heerenveen hier ook actief al in is. Kun je iets met. Maar dat is wel een heel groot ding. Hè? En we zijn hier, wat wij nu in ons plan hebben staan, dat zijn meer Kleinere praktische dingen die we kunnen oppakken. Maar bijvoorbeeld voor de, de verenigingen: hè, uh, daar hebben we ook een, stuk, een stukje geld voor. Van hoe kunnen we verenigingen, het zij culturele verenigingen, het zij een sportvereniging, handvaten geven om uh, hè, als er iemand met dementie in je vereniging. Ja, hoe kun je die steunen en hoe. Wat, wat kun je daarmee?
0: Want wat kunnen ze dan met dat geld doen? Wat nou ja, je, kun, je zou
1: bijvoorbeeld, uh, en daar gaan we ook, hè, we hebben ook een aparte groep daarvoor die dat, dat gaat uitdenken. Maar je, je kunt in ieder geval voorstellen aan uh, sportverenigingen of, of, of culturele verenigingen. Uh, een cursus daarvoor geven uh, door bijvoorbeeld de uh, Alzheimer Stichting. Uh, en dat doen we nu zelf ook binnen de gemeente. Voor uh, hè, de mensen die aan de telefoon zitten en aan de balie. Uh, hè, dat, dat, dat iedereen gewoon goed weet van, goh, wat is het als iemand dementie heeft, hoe kun je daar goed mee omgaan? omgaan En he, dat je daar uh, een stuk uh, dementievriendelijker uh, door wordt. Dus dat zijn eigenlijk dingen die we gewoon ook gaan doen.
0: Oké, okay, ja. Oh, mooi. En wat vind je van die uitdaging die Harry hier eigenlijk op tafel legt? Zo van wat, ja, Als je gemeente ben je natuurlijk ook uh, deels een financier van allerlei organisaties. Inclusief bijvoorbeeld inderdaad zoiets als een Schouwburg. Ja, uh, of een... ik vind
1: het wel een mooie. En ik weet bijvoorbeeld het Fries Museum die doet het ook al. Dus er, er gebeurt ook al van alles. En ik denk dat er ook zeker wel die animo voor is. Want wij kunnen het als gemeente opleggen en dat is mooi. Maar het is nog fijner dat het gewoon van intern, vanuit je intrinsieke motivatie komt. Dat een uh, harmonie denkt van, hé, hey, maar dit gaan we oppakken. Want hier hebben wij ons, uh, ja. ons hart bij. Ja,
3: ik dus vond het wel mooi uh, dat uh, Annemai zo, uh, ik geloof een, een half jaar geleden hier was. En die zei van, ja, de insteek voor mensen met dementie moet eigenlijk altijd welzijn zijn. En het is zo jammer dat die insteek heel snel zorg is. En zelfs als het over zorg gaat, moet welzijn de boventoon voeren. Want ook als je zorg uitvoert, moet je altijd kijken van... wat kan iemand er zelf ook nog in doen? Voordat je het allemaal overneemt en in die zorg terechtkomt. Dus wat dat betreft vind ik dat dat je dat als, als visie met elkaar eigenlijk zou moeten delen. En wat, wat je ziet in de praktijk... en ik weet niet hoe dat bij Windkracht 0,5,8 is... in de, in de, in de, de verdere... maar, maar wel als je, als je kijkt naar zorgcentra. Het eerste wat wegbezuinigd wordt, is het welzijn. Dus de, de, de zorg blijft. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk in die situatie. Dat begrijp ik ook wel. Maar, maar juist te kijken naar hoe kun je op een of andere manier... Dat stukje welzijn pakken. En dat, dat blijf ik een visie vinden die we met elkaar zouden moeten delen.
0: Herken jij dat uh, wat, wat uh, Harry zegt, uh, Aukje? Hoe, hoe zit dat met het, de positie van uh, het welzijn binnen het geheel van alles van, ja, wat je met elkaar wil verbinden?
4: Nou, heel toevallig uh, hebben we gisteren iets heel moois gedaan: dat is uh, bewegen op maat. Dat is iets nieuws. Vanuit uh, Spectrum uh, Fysio uh, en een um, ja, fysiotherapeut zijn ze bij ons gekomen. Uh, samen met de vrijwilliger en iemand van Amarillus van de gemeente. En uh, we hadden een uh, nou, groep van ongeveer acht cliënten. Of uh, ik zeg nu ook cliënten, maar bezoekers noemen we dat natuurlijk. Um, um, het was nieuw voor ze, dus het was wel even spannend... maar we zijn in een grote kring gaan zitten en daar deden we allerlei bewegingen... en um, de fysiotherapeut gaf instructies. En um, nou, ik, ik uh, was erbij... En het ontroerde me gewoon hoe ik zag um, wat het deed met het welzijn van deze mensen. Uiteindelijk had iedereen gewoon een lach op zijn gezicht. En daar doe je het voor. En ook de dynamiek met elkaar. En um, het was zowel op cognitief gebied werden ze geprikkeld. Maar ook natuurlijk een mentaal, he, lichamelijk gebied. En iedereen deed mee.
0: En, en dan, het waren mensen die uh, op een van jullie centra of zo? Of ja, uh, klopt. Op de dagbesteding. Ja, op de dagbesteding, okay. ja, op de ja. dagbesteding was dat. Ja. Ja, ja.
4: Mensen met dementie, maar ook wel uh, met andere problemen. problematiek. Okay. Nou, en als je dan ziet wat dat doet. Hè, dus je biedt iets aan. Ze doen allemaal mee. Ja, dat, brengt, dat is wel een stukje welzijn. Ja, en ja. dat is ook um, wat ik nu meer uh, uh, in de praktijk ga brengen. Hmm. Ja, dus okay, dansen op recept uh, uh, komt er ook nog aan. Yeah. Dat is uh, bij uh, Odensehuis al bekend. Dus daar kan Harry wat over vertellen. Maar dat komt nog bij ons. En ik heb er heel veel zin in. Maar je ziet een verandering uh, teweeg brengen. Yeah. Ja, wat dat doet.
0: En hoe zie jij de rol van vanuit uh, uh, zeg maar echt de zorgorganisaties en de, uh, de, 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 de verzorgingshuizen en andere plekken waar mensen leven? En in het kader van die bredere samenleving om te helpen, wat Christina net ook beschrijft, om. Om, om die, uh, ja, omdat dat mensen met dementie zich daar wat meer in thuis voelen, dat taboe er een beetje afgaat. Hebben jullie daar ook een rol in vanuit jullie uh, achtergrond?
4: Ja, wij zijn eigenlijk, um, mensen zitten bij ons uh, tot, tot het niet meer thuis gaat en dan gaan ze vaak naar een um, verpleeghuis. Okay, ja. Maar het is wel zo, um, als ze bij ons komen, dat ze langer thuis kunnen blijven. Dus je kunt het uitstellen. Dus in principe is dat goedkopere zorg. Hmm. Ja, okay. Omdat de allemaal... mantelzorger vaak overbelast is, ja. als er al een mantelzorger is. Ja. Um, deze mensen komen bij ons en daardoor houdt de mantelzorger het langer uit. En ja, deze mensen, hun welzijn, uh, ja, dat uh, wordt er beter op, omdat ja. ze het gevoel hebben er toe te doen. Ja. ja.
0: Jij hebt als wijkverpleegkundige ook heel lang uh, gewerkt. Weet niet of dat al lang geleden is dat je dat werk deed, maar... Dat is
4: nog niet zo lang geleden, dat nee? is nee? Okay, uh, ja. nu één jaar geleden.
0: Oh, dat is nog dus heel Dus dat recent. is ook het
4: mooie, dat ik het ook van de andere kant bekeken heb... en dat ja. ik thuis kwam bij de mensen. Ja. ja.
0: Ja, want herken je dat een beetje, dat wat Christine zei, over dat taboe? Want dat betekent eigenlijk dat, dat misschien mensen uh, het nauwelijks durven aanzien. En dan denk ik echt serieus ook aan mensen zoals uh, de de, de, van de uh, die achter de kasten zit bij de buurtsupermarkt... die misschien gaat zien van, hé, hey, deze meneer die begint een beetje in de war te raken of zo. Uh, kan ik iets doen? Of inderdaad iemand van de bibliotheek? Of uh, bij wijze van spreken de, de buurtbuschauffeur, ik noem maar wat... Heb je het gevoel dat, dat je daar ook vanuit jullie samenwerkingsverband... een rol in kunt spelen om, om, om die mensen er echt bij te betrekken? Bedoel
4: je dan uh, toen ik als wijkverpleegkundige nog aan de gang was? Nou ja,
0: omdat je toen echt letterlijk in de wijk rondliep. Kijk, hè? als
4: wijkverpleegkundige ben je ook wel echt een speel. Um, je ziet wat er gebeurt. Je komt bij de mensen over de vloer. Het niet-pluisgevoel, daar, daarom kom je daar ook. Dus dan heb je korte lijntjes ook met de, de case manager, met de huisarts ook. Um, dus in dat opzicht um, heeft een wijkverpleegkundige een hele belangrijke taak ook. Ja. En, die, uh, en ja, die verwijst dan uiteindelijk door naar de case manager. Dus ja. daar begint het dan mee. Okay.
0: Maar ja. waar kwamen dan die niet-pluisdingen vandaan, die, die signalen? Komen die dan ook echt uit, uit de directe omgeving? Daarom vroeg ik even een beetje naar die... Ze
4: komen wel uit de directe omgeving. Ja, ja, okay. Want dan pas komt de wijkverpleging aan bod. Ja, precies. Natuurlijk kan het ook zo zijn dat je er al was, om ja. een of andere reden. Maar het is vaak wel de omgeving die merkt van... hé, hey, er klopt iets niet, willen jullie als wijkverpleging daarin stappen en in zijn, uh, ja, meekijken? Ja. Okay. ja. ja.
0: Nou, we gaan zo meteen nog wat verder over de concrete uh, praktijk uh, uh, praten. Misschien dan tenslotte nog, uh, Christine, uh, vanuit die gemeente wat je hier zo allemaal hoort. Heb je, merk je al een beetje de, de impact van de samenwerking die hier uh, ja, is opgebouwd uh, in jullie uh, ja, verband wat jullie hebben opgezet?
1: Ja, in ieder geval hè, dat, dat we sowieso met elkaar uh, doorgaan. En dat we hè, eind januari weer als groep uh, weer bij elkaar komen. En uh, hè, wat ze net ook al gezegd hebben, we hebben een concreet plan. Met, met name erbij. En uh, dan komen we gewoon elke, elke vier keer per jaar komen we bij elkaar. En iedereen heeft een, een onderdeel daarin. En dan uh, hè, ga, ga je met elkaar kijken van nou, hoe loopt het? Wat kunnen we, hoe kunnen we elkaar ook versterken daarin? Maar dat is zeker... Uh, hè, de bedoeling dat we echt concreet aan de slag gaan, ja. gaan met elkaar.
0: En daar zit dan ook wat budget bij of zo? Of hoe moet ik dat zien? Want uh, ja, je had natuurlijk met Zon en Wee gewoon een subsidie... om een, een start te maken daarmee. Ja, vanuit
1: de gemeente is er een, een klein budget nu. Ja. Maar er kan ook heel veel zonder... Ja. Budget, hè? Wat, ik, wat ik heel mooi vond toen we uh, bij de start bij elkaar zaten. En toen kwam op een gegeven moment ook uh, naar voren... dat uh, yeah, uh, van het Huis gezegd werd... Van, nou, bij ons is degene... Uh, die, die schildert, is een, lesgeeft, is er niet meer. En uh, Aukje, dat jij aangaf... Van, nou, ik heb juist een collega die daar heel goed in is. En dat we ook op het uh, idee kwamen... van we kunnen een soort carousel maken van de he, organisatie. En we doen dat nu dus ook met uh, bewegen op recept. He, dansen met mensen met dementie. Dat is eerst bij het huis begonnen. En dat gaat nu naar uh, windkracht door. Dus dat je het met elkaar ook deelt. Ah, okay. En dan kun je ook zaken doen zonder dat het... Uh, geld kost. Ja. Dat is ook wel mooi.
0: Ja, dat is zeker mooi. En dat begint natuurlijk allemaal met een gedeelde visie. Nou, dan gaan we uh, de sprong maken naar het uh, laatste deel van deze podcast. En dan gaan we echt de concrete praktijk eens uh, 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 ja, onderzoeken. Dank jullie wel. In het laatste deel van, het, van deze podcast gaan we in gesprek over hoe die samenwerking nou in de praktijk uitpakt. We hebben er natuurlijk al best wel veel over gesproken, maar we gaan het nog wat concreter maken. En daarvoor is ook aan tafel nu uh, Nienke Bodden aangeschoven. Uh, jij zit hier namens Stichting Kameraad. En dat is een initiatief dat samen met mensen met dementie en hun naasten uh, het leven een beetje leuker en gemakkelijker wil maken. Zo staat het heel mooi op jullie site. En ik denk dat dat heel mooi aansluit wat uh, Harry daarnet zei. Het gaat er ook echt om dat mensen vooral ook heel veel plezier hebben. Um, nou, jullie zitten midden in die concrete praktijk, hè, waar we nu over gaan hebben. Uh, uh, voor thuiswonende mensen met dementie uh, Zitten jullie ook heel duidelijk in. Uh, en dat doe je onder meer met een, uh, een kwartetspel, wat is uh, gefinancierd ook door de Zonnewee. Daarmee gaan jullie echt in gesprek met mensen. Um, kun je daar misschien wat over vertellen? Hoe, we kunnen het helaas niet laten zien. Het is een podcast. Je hebt ze hier voor je liggen. Maar misschien kun je er gewoon wat over vertellen hoe je dat dan doet. En wat er dan ook nou, vooral uit naar voren komt uit die gesprekken.
5: Ja, ja voor en werd ons gevraagd om een instrument te ontwikkelen... Uh, voor het onderzoek, voor het ophalen van de gegevens. Um, nou, toen hebben we gedacht aan een leuke manier... dat je niet met vragenlijsten tegenover mensen gaat zitten... maar hoe je het op een laagdrempelige manier kan doen... Uh, mensen die hebben al natuurlijk zoveel dingen die ze moeten doen, mantelzorgers en mensen met dementie, dus we wouden het uh, laagdrempelig maken. Uh, toen hebben we een kwartetspel bedacht. Uh, daar hebben we zes thema's voor. Uh, dat zijn n om mensen te leren kennen. Dus hoe ziet uw familie eruit? Er staan vragen op. Uh, zoals heeft u kinderen? Bent u getrouwd? Nou, et cetera. Ook over vroeger hun jeugd. Hoe zag dat eruit? En ook hun interesses. Dus dan begin je al met de hobby's. Dus wat vindt iemand leuk om te doen? Maar uh, dagelijks leven zit er bijvoorbeeld ook tussen. Wat kan u nu wel of wat wil u nu niet? Wat vroeger wel kon. Of um, waar heeft u ondersteuning bij nodig? Nou, en door die vragen met elkaar te stellen, uh, kom je ook achter dingen op een Hele makkelijke manier. Dus dan maak je het ook geen zwaar gesprek. Dat je met elkaar gaat kijken. Wat lukt nou niet meer? Maar dat je het ook allemaal een beetje positief probeert te benaderen. En um, nou door uh, het spel te spelen met mensen met dementie. Um, zijn we achter hele leuke dingen gekomen. Uh, wij hebben dit bij onze eigen deelnemers um, getest. Die in Leeuwarden wonen. Um, we merkten ook dat het gewoon een leuke manier was. Om elkaar nog beter te leren kennen. Door zulke vragen te stellen. Dus het heeft niet per se alleen maar opgehaald. Uh, ...zijn de activiteiten die de studenten als maatjes nu ondernemen de deelnemers al goed. Er zit er nog meer in, maar ook van... ...goh, maar wat wist ik eigenlijk nog niet over u? Maar ook dat een student zo'n vraag beantwoordt... ...en dat dan de oudere student ook nog wat beter leert kennen. Dus dat is een hele leuke uh, wisselwerking... Um, dus dat is er vooral uit voorgekomen. Wat Aukje ook al eerder zei, wat we doen is al goed. En, um, maar hoe kunnen we het nog breder trekken? En wij gebruiken dit nu ook bij onze nieuwe deelnemers. Eigenlijk al heel vlot, zodat je ook al meteen wat van elkaar weet. Omdat het ook bij ons in ieder geval heel erg één op één een is. En je gaat een goede, we willen een goede band met elkaar aangaan. Uh, dus daar gebruiken we het nu voor en dat loopt eigenlijk best wel goed.
0: Ja, jij had even naar voren dat jullie werken met studenten. Hoe ja. gaat dat heel concreet? Uh, studenten die koppel je aan mensen met dementie ja. of sowieso aan mensen die een bepaalde behoefte hebben?
5: Wij zijn er echt voor mensen met dementie. Dat is okay. wel uh, nou ja, een ijs is een beetje hard. Maar hè, we, we, daar werken we echt naartoe. Ik uh, krijg studenten van de opleiding Social Work uh, van NL Stenden. Die lopen stage bij ons. Uh, wij leiden ze altijd op. Hoe ga je om met mensen met dementie? Wat kun je tegenkomen? Um, bekijk ik ook wat weten ze al wel en wat, uh, nou, he, hoe, hoe staan ze erin. Um, dan kijk ik naar de behoefte of wat een student leuk vindt om te doen. Dus wat is dienstbehoefte in het dagelijks leven? He? Is iemand heel sportief of is iemand juist heel creatief bijvoorbeeld? En dan kijk ik naar de deelnemers die aangemeld zijn bij ons. En als daar een man tussen zit die bijvoorbeeld uh, 50 kilometer wil fietsen... maar niet meer alleen kan, nou, dan gaat daar natuurlijk een student... naartoe die ook van fietsen houdt en heel sportief is. En zo um, maak ik allemaal koppels eigenlijk. En uh, de studenten die blijven daar al gemiddeld een jaar... Soms gaan ze als vrijwilligen door, omdat ze het zo leuk hebben met iemand. En dan uh, nou blijft die relatie een beetje stand houden. En dat doen we echt tot opname. En als iemand dan opgenomen wordt, dan maakt die student als het ware zijn stage daar af. Dus dat verschilt een beetje. En dan uh, gaan we door naar de volgende. Want we zijn er wel echt voor thuis woonden, mensen met dementie. Omdat daar de nood ook wel uh, heel hoog ligt.
0: Ja. Hier gaat het dus heel concreet om activiteiten die mm -hmm. mensen dan kunnen doen. En in, in, in dan onder begeleiding zullen we maar zeggen van een student... Mm -hmm. uh, uh, wat heb jij, hebben jullie ontdekt over hoe belangrijk die concrete activiteiten eigenlijk zijn voor mensen met dementie? En misschien ook wel voor hun mantelzorgers?
5: Um, nou ja, het ontlast sowieso dus de mantelzorger, want je uh, neemt degene met dementie mee... En... Mensen met dementie die hebben dan nog, die zien ook vaak nog in wat ze nog wel kunnen. En vaak zie je het idee van, oh, kan ik kan niet meer fietsen met mijn partner. Dan kan ik vast helemaal niet meer fietsen, maar dat is niet zo. En dat is hetzelfde. We hebben iemand die wil graag koken. Maar het is niet meer vertrouwd alleen in de keuken met het vuur en de scherpe mes. Dus een student die kookt nu iedere namiddag met die persoon voor uh, nou, zijn vrouw als het ware. Want dat wil die man graag blijven doen. Want hij heeft altijd gekookt. Nou, en nu kan hij dat gewoon nog steeds doen. Dus het is ook nog een stukje zelfverdering die ze blijven houden. Uh, ...wat zo belangrijk is in de activiteiten die wij ondernemen als het ware. Ja. Ja. Uh,
0: uit die gesprekken die jullie in de aanleiding van dat kwartetspel hebben gedaan... Uh, ...komen allerlei dingen over wat mensen, waar mensen behoefte aan hebben. We komen er ook de, de behoefte aan uh, ontmoetingsplekken naar voren... Want dat is, blijkt een beetje ook uit onderzoek landelijk... Hè, dat mm -hmm. mensen dat vaak gewoon niet eens goed weten dat die er zijn. Nee. Heb je daar, kun je daar iets over zeggen?
5: Ja, nou, dat komt inderdaad wel naar voren... dat ontmoetingsplekken wel een gewild iets is... maar dat de drempel vaak nog te hoog is. Dat de Aukie en Harry hebben dat ook al eerder benoemd. Hè, dat mensen het heel moeilijk vinden om um, naar zo'n ontmoetingsplek te gaan. Misschien omdat het woord dagbesteding heel zwaar ligt bij mensen. Um, dus waar we nu ook met een groepje fanatiek mee aan de slag zijn, is het realiseren van nog meer ontmoetingsplekken hier in Leeuwarden. Daar hebben we Alzheimer, ne Alzheimer Nederland ook al voor uitgenodigd. En uh, ze hebben ook al mee op tafel geweest. En uh, nou, de activiteiten die je daar gaat aanbieden, daar waren we ook wel redelijk over eens. Dat gaan we ook niet in iets vastgieten, zeg maar. We gaan ook daar kijken wat vindt iemand belangrijk om te doen en leuk om te doen. En hoe kunnen we dat dan aanbieden, zeg maar. Dus dat dat is al een stap die we aan het nemen zijn, met z'n allen.
0: Met z'n allen, ja. ja. Allen. ja, ja. Oudje, herken je dat een beetje, wat Nienke hier zo vertelt... over waar mensen behoefte aan hebben, wat je kunt doen... als ze nog thuis wonen?
4: Uh, ja, ik herken het helemaal, wat Nienke zegt. En daar hebben we het natuurlijk ook veel vaker over gehad... Um, misschien kan ik nog wel iets vertellen over de praktijk. Ja, zeker. Um, wat ook uit, uh, in de projectgroep naar voren gekomen is. Uh, of daar is eigenlijk weer een, uh, ja, een nieuw groepje uit ontstaan. En we zitten dan, uh, dan geregeld samen. Um, daar zit dan een case manager bij. Nienke zit erbij, van kameraad. Harry, voorzitter van het Odense Huis. En dan zit Tim er nog bij, uh, begeleider van het Odense Huis. En ikzelf. Ja. Um, vergeet ik nou iemand? Gerben van Amarillus? Gerben van Amarillus. Ja, dus het is best wel een hele grote groep. Um, nou, wat uh, daar in voren kwam was, uh, eigenlijk heeft Christine het ook al wel wat verteld, carousel uh, van uh, bijvoorbeeld, um, er was hier iemand uh, op het Odense huis die uh, heel goed kon schilderen, um, die is weggegaan. En um, ja, dan valt er eigenlijk een soort van gat. En toen zei ik van, nou, bij ons uh, op de dagbesteding uh, heb ik een, een medewerker. Die heeft een passie voor schilderen en die zou het heel graag willen. Dus we hebben uh, een uh, soort van uh, atelier uh, daarvoor gemaakt. Dus het is mogelijk dat de mensen uh, die het leuk vinden... om te schilderen bij ons, ons kunnen komen. Of... Het kan ook zo zijn, als dat moeilijk gaat, dat de medewerker van ons hier naartoe gaat. En dan wisselen we gewoon een poppetje uit en dan komt er iemand naar ons toe. En zo proberen we elkaar te vinden. En wij zitten hier in een hele mooie muziekruimte. Dus het kan ook zo zijn dat, uh, dat hier een muziekmiddag aangeboden wordt. En dat mensen van onze dagbesteding hier naartoe gebracht worden. En, en dat, zo willen we gaan samenwerken.
0: Ja, dat zijn, dat zijn echt wel uh, uh, zeg maar opbrengsten van de manier... waarop ja. jullie zijn gaan samenwerken, als Absoluut. ik het goed begrijp. Ja. ja, en dat is
4: echt de verbinding die we met elkaar voelen en hebben. En we zien elkaar ja. ook niet als concurrent, maar we werken gewoon uh, samen. We willen het beste, allemaal voor de mens met dementie.
0: Nou, Christine, daar kan jij toch alleen maar uh, blij om zijn, kan ik me voorstellen vanuit de gemeente. Uh, hè, jullie faciliteren dus ook dit soort dingen door uh, gewoon uh, ja, dat hè, vanuit de gemeente zeg maar, uh, op te, te roepen. Maar dat gebeurt dus deels ook gewoon vanzelf, als ik het goed begrijp. Als het helemaal draait, dan gaan dit soort dingen elkaar... Uh, helpen, zullen we maar zeggen, toch? Ja, nee, daar dus... ben
1: ik het helemaal mee eens. Ja, en dat komt dat, ja, doordat iedereen, hè, wat we ook al zijn, net al heel bevlogen is met de doelgroep ja. en uh, ja gezamenlijk dat heb je als intrinsieke motivatie. Ja. Hè, daar, daar wil je voor gaan, dus uh, dan uh, is dat gewoon belangrijk. En dan ja. zijn de verschillende organisaties wat minder belangrijk.
0: Ja, en dan heb je natuurlijk, hè, we hebben het al eerder over gehad, natuurlijk die subsidie gehad... waarbij het natuurlijk een, een mooie start gemaakt is. Maar ik hoor ook wel verhalen uh, dat het soms ook wel lastig is... om het zeg maar voor te zetten. Hè? Het, uh, de, dus het borgen, om het maar even een beetje in een beleidsjargon uh, te zeggen... is ook niet zo vanzelfsprekend. Jij zei al eerder dat je het ook deels kunt doen vanuit bestaande. Budgetten. Um, en tegelijkertijd hoor je dus inderdaad ook wel van, ja, hè, misschien is dat een van de redenen waarom huisartsen misschien uh, uh, lastig aanhaken, omdat die al zoveel moeten. Hè. Dus ik wil helemaal niet de huisartsen uh, naar beneden praten, gaat het helemaal niet om, maar het is wel een gegeven. Hè, dat zeggen van, ja, we moeten ook over die en dit en dat. We hebben daar geen uh, tijd en tijd is natuurlijk eigenlijk geld voor. Hoe kunnen we dat soort dingen oplossen? Want dat is natuurlijk een van de hobbels die er toch ook wel zitten in de verdere uitwerking van de samenwerking.
1: Ja, dat, dat is inderdaad wel een punt van uh, hoe je huisartsen er goed bij uh, gaat betrekken. Uh, en we zijn in ieder geval wel bezig, maar dat is even wat, wat op een ander vlak, dat we juist kom, uh, de relatie tussen de huisartsen en. Amarilles en, en welzijn. Heel, welzijn op recept, noem je dat. Als een huis dat zegt van, goh, nou, hier is eigenlijk ook een stuk welzijn nodig en hier kan ik eigenlijk minder in doen. Dat je eigenlijk direct een soort doorverwijzing doet naar de wijk, wijkteams of naar de welzijnsorganisatie. Dus dat is in ontwikkeling en daar, heb je, daar vind je elkaar in ieder geval wel meer in. Heel, dat is één stukje, maar uh, he, we moeten ook denk ik goed laten zien wat er is en, en, en uh, vanuit het enthousiasme toch huisartsen er meer, en de geriaters er meer bij betrekken. En ik merkte toen in dat gesprek wel dat die geriaters... ook wel uh, nou, heel geïnteresseerd waren in wat we deden. En, uh, en dat, dat vergt ook tijd, denk ik. En, en investering van ons. Uh. Maar het is in ieder geval fijn dat we een basis hebben... en dat we als groep uh, bij elkaar komen... en daar onze uh, concrete acties oppakken. Hey, dat is in ieder geval de basis. En daarvan uit kun je dan weer verder bouwen...
0: Hier is natuurlijk ook een rol voor de zorgverzekeraar weggelegd... die onder andere natuurlijk huisartsenzorg financiert... en allerlei andere dingen die met zorg te maken hebben. Hebben jullie daar een goede samenwerkingsrelatie ook mee... Met de, vanuit de gemeente met de zorgverzekeraar? Sorry.
1: Ja, ja, dat komt omdat we ook... we hebben een Friese samenwerkingsagenda. Die is tussen de zorgverzekeraar en de Friese gemeente. En, nou, ik zit ook in die kerngroep daarvan... en we hebben op zich een hele goede samenwerking... En, uh, ja, en je merkt dat je op zoveel onderdelen heb je elkaar nodig en moet je gewoon uh, met elkaar zaken oppakken. Uh, maar dat is wel een hele grote, hè, want dat is gewoon ook, ook zoveel thema's. En, uh, maar ouderen is daar één van en juist met uh, mensen met dementie zijn we juist gezamenlijk ook mee bezig. Oké, okay, dus, uh, nou, mooi. Ja. Ja.
0: Nou ja, het klinkt uh, uh, heel mooi hier aan tafel. Is de intentie absoluut zeer groot en de concrete praktijk dus ook, hebben we net ook een beetje gezien. Uh, toch misschien om, uh, om, om dat nog een beetje uit te diepen en te onderzoeken. De, het, het zal vast niet allemaal even eenvoudig zijn. We raken al aan een paar dingen. Wat zijn nog de belangrijkste valkuilen of hobbels waar je mee te maken krijgt als je dit soort samenwerking opzet? Misschien kunnen jullie daar alle drie even kort wat op zeggen, wat jullie in jullie concrete praktijk tegenkomen. Misschien, Nienke, misschien jij als eerste...
5: Um, nou, de hobbels is uh, als wij met ons clubje, zeg maar, samenkomen, um, waar we onder andere die ontmoetingsplekken met elkaar aan het uitdenken zijn en uitwerken zijn, um, leggen we ook allemaal altijd wel. Uh, onze uh, nou, problemen is een groot woord, hè? maar dan leggen we op tafel waar we tegenaan lopen. Hè? En dan blijkt dat we allemaal bijvoorbeeld moeilijk vinden om mensen te bereiken in een eerder stadium van dementie. Ze komen al laat binnen, dat merken we allemaal. Dat merken wij bij kameraad, maar ook je haar dagbesteding. ook. En Harry hier in het huis ook. En dat we dan met elkaar zoeken zijn naar de oplossing. Het punt is dat geen van ons de oplossing heeft. En dat we ook moeite hebben om te vinden waar we die oplossing kunnen vinden. Um, dus dat maakt de samenwerking nog wel eens een beetje lastig. Want dan lopen we een beetje vast. En dan um, slaan we maar een andere kant op in de hoop dat we het probleem een beetje kunnen omzeilen. Um, dus dat is wel iets dat ik merk in onze samenwerking, wat soms wel eens lastig is. Niet iedereen heeft alle informatie in pacht, zeg maar. Oké, okay, ja. Ja. ja.
0: Hoe zie jij dat, Aukje? Ken je dit ook een beetje, dit ja, probleem?
4: ik herken wat Nienke zegt. En wat ook nog wel een hobbel is, uh, is um, dat... Dat is veranderd hè, in de gemeente Leewarden sinds twee jaar. Dat uh, case managers die uh, hebben, uh, zijn wel de speel bij de uh, mensen met dementie, maar die mogen, die kunnen niet zelf bepalen waar mensen met dementie uh, naartoe gaan. En dat is ook nog wel eens lastig, want dat wordt dan uh, beslist voor ze.
0: Door wie wordt dat dan beslist? Uh, uh, Windkracht. Ah, oké, okay. ja, ja,
4: ja. het is een af, beetje. Of Amaryllis. Of Amarillis. En nou, uh, hey, en, en je bij het voorstel rondje. Ach, uh, stel je me ook voor dat ik voor windkracht werk? Gedeeltelijk zitten de cliënten bij ons van windkracht. Maar uh, de zorg wordt gedaan door ademerszorg. Ah, dus okay. ja. Om het even helder te krijgen. Want ja. anders ja, zou ik zeggen dat ik dat zelf... Uh, in die serie, maar dat is dus niet zo. Ja, okay. Dus we zijn wel afhankelijk weer van derden. Ja. Waar mensen geplaatst worden. Ja. Natuurlijk heb je daar wel een stukje inbreng over. Want, hoe, want de vraag was ook... Uh, hoe kun je laagdrempelig zijn? Ja, ik kan wel zeggen kom maar. Maar ik kan dat niet bepalen. Dat mensen hier bij mij komen. Maar je kunt wel zeggen van... Wil iemand een scanners maken met een dagbesteding? Wees welkom. Drink een kopje koffie en, en loop eens mee. Hmm. Dus... Ja. Natuurlijk, dat noem ik wel laagdrempelig. ja, ja. En
1: Kan ik nog iets op aanvullen? Uh, hè, we hebben nu sinds uh, twee jaar dat we op een andere manier werken. En daarvoor was het inderdaad zo dat de case managers... die uh, hadden eigenlijk mandaat om direct mm -hmm. te zeggen... oh, iemand kan daar naartoe of daar mm -hmm. naartoe. Mm -hmm. En dat is nu niet meer zo. Uh, nu komen mensen eerst bij Amaryllis, bij het wijteam. Mm -hmm. En wat wel zo is, dat bij Amaryllis heeft alle uh, dagbesteding... Die bij hun ondervalt, daar kun je zo naartoe. Daar hoef je geen indicatie. Het Odensehuis is daar een van. Daar kun je zo naartoe. Andere buurtendorpskamers of andere lichtere vormen van dagbesteding kun je zo naartoe. Maar als je zwaardere vormen nodig hebt, dan kom je inderdaad bij windkracht en dan. Dus daar heb je dan wel een, okay. een extra hobbel. Ja, ja die ja. is er. Ja,
0: is het dan niet ook extra relevant, uh, eigenlijk waar ik het net over had, hè, dat het een van de problemen is dat je het misschien soms te laat eigenlijk bij iemand, of andersom dat iemand te laat uh, eigenlijk aanklopt. Van hé, hey, is dat wat voor mij? Dat je het daar nog meer op in gaat zetten, op die laagdrempelige.
1: Ja, maar uh, en volgens mij zit het dan heen. ook op daarvoor hè, dat je van jezelf uh, denkt van oh, ik. Ik zou ja. wel eens dementie kunnen hebben. Ah, okay, ja. Ik denk dat daar eigenlijk een hele grote rol op zit. Ja. Als je zelf, en dat was ook, we hadden ook een begeleidingsgroep en een uh, van hun zei ook van, dat is eigenlijk het belangrijkste. Eerst moet iemand zelf uh, ja, weten van, ik, ja, ik heb, hmm? ik, ik heb dementie. Well, en ja. op dat moment dat je dat hebt, dan ga je pas zoeken van, en dan ja. is het heel erg belangrijk dat het laagdrempelig is. Maar hmm. het eerste is die bewustwording bij jezelf. Van, uh,
0: en hoe krijg je dat dan voor elkaar? Want dat is... Ja,
1: en dat is een hele grote.
0: Ja, ja. <laughs> ja. ja ik kan me dus dat, ook
1: wat we zo net ook al wel noemen, ja, hè, dan, zou je, dan kom je veel meer met dat taboe. En, en, en hoe kun je, het, ja, het, dat je dementie hebt, dat dat minder heftig is als dat je eerst denkt. Want het is natuurlijk heel heftig. Alleen je kunt eerst nog een hele tijd goed leven. Hè, en dat je, dat je, als je het hoort, dat je denkt van, oh, nou. Het is over of zo. Hè? Dat je daar, als je daar iets in zou kunnen doen. Ik denk dat dat een, de eerste stap is. En dan krijg je inderdaad die lage drempel. En dat je hmm. heel, gewoon makkelijk kunt binnenstappen. En, hmm. en, uh, maar dat is hmm. gewoon een hele moeilijke.
0: Ja, want dan hebben we het echt over een maatschappelijke. Ja, bijna volgens mij Een culturele ja. omslag die we moeten maken met z'n allen. Ja. Ja. Nou ja, laten we inderdaad uh, hopen dat een podcast als deze daar ook aan bijdraagt. Omdat mensen dan ook uh, kunnen horen wat het allemaal ook kan betekenen dat je er nog volop bij hoort, zullen we maar zeggen. En hier lukt dat aardig bij jullie om dat zo te organiseren met elkaar... dat er dus ook heel veel mogelijkheden voor zijn. Ja, misschien om het af te sluiten... wil ik nog wel eventjes aan Nienke en Aukje vragen... wat jullie vooral aan collega's in het land zouden willen meegeven... en collega's van vergelijkbare organisaties... als het gaat om samenwerken aan voorzieningen voor mensen met dementie in hun naasten. Misschien Aukje, als eerste...
4: Nou, vooral uh, zoek elkaar op, want je kunt het niet alleen. Ja, en uh, dat houdt ja. elkaar scherp en in, uh, in beweging. En samen kun je meer. Ja. Dat is uh, eigenlijk uh, wat ik mee wil geven: kijken uh, om je heen. Wie, uh, welke instanties zijn er? En uh, ja, wat ik zelf doe is uh, uh, gewoon uh, een belletje en zeggen: Van uh, ik wil. Uh, ik ben uh, Aukje en ik wil graag even langskomen. Ik wil graag even sparren. Hoe doen jullie dit? En uh, kunnen we misschien uh, samen de schouders eronder zetten? En ik moet zeggen dat uh, als je... Ja, en ik ben ook enthousiast. Dus um, dat werkt. En mensen staan er open voor. En samen kun je meer. En zo, uh, zo kom je er wel, denk ik, samen.
0: Ja. Ninke.
5: Um. Ja, ik, wat ik ook altijd wel mooi vind... en dat is in onze samenwerking ook zo... is dat je ook uh, aan elkaar durft uit te spreken... wat misschien niet helemaal soepel loopt... binnen je uh, eigen organisatie. En dat je dan ook anderen vraagt... inderdaad van, goh, maar hoe doe jij dit? Maar, um, en inderdaad... we willen geen dingen van elkaar kapen. We willen geen... Uh, deelnemers van elkaar weghalen en meenemen naar je eigen en ook niet om gelden of zo. Um, laatst zou het Odensehuis bijna een dag dicht moeten omdat we hier een bijeenkomst hadden georganiseerd voor het onderzoek. Nou, in plaats van dat de, de deelnemers van het Odensehuis dan thuis moeten blijven, hebben wij van kameraden gezegd van nou, dan worden wij wel een dag in Odensehuis en dan organiseren wij wel een leuke dag voor de deelnemers van het Odensehuis. Nou, al mijn studenten hartstikke enthousiast en de deelnemers van het Odensehuis vonden het hartstikke leuk. We zijn een dag naar de kinderboerderij geweest met elkaar en uh, nou, zulke dingen gewoon en uh, dat dat je dat ook met elkaar kan doen en zonder ook dat je van elkaar er iets voor vraagt, zeg maar. Want uh, het Odensehuis springt er ook gelijk in mee en die helpen ook mee met organiseren, die regelen aan het vervoer. Nou ja, dat soort dingen, dat is gewoon zo mooi aan zo'n samenwerking uh, met elkaar. Dus ook als je elkaar erin weet te vinden en dezelfde doelen hebt, en uh, maar ook gewoon elkaar durft te helpen en het elkaar elkaar durft te vertellen, dan krijg je hele mooie... Uh dingen die daaruit voort kunnen komen.
0: Nou, prachtig. Een mooie uitdaging, denk ik, aan de mensen in het land. <laughs> <Zeker>. <laughs> Om het gewoon te durven dus. En ja. uh, elkaar inderdaad ook gewoon te vragen. Zoals Aukje het ook net zegt, bel gewoon iemand op. Ja. En uh, ja, mooi. Ja, Nienke, dan uh, wil ik eigenlijk... Of Nienke, sorry. Uh, Christine, dan wil ik eigenlijk aan jou uh, als laatste nog een vragen. Deze podcast is vooral bedoeld voor mensen van gemeente, maar natuurlijk ook alle mensen die uh, partners van gemeente zijn. Maar misschien kun jij toch je vooral nog uh, ja, als laatste een oproep aan jouw collega's... beleidsmedewerkers, mensen in de lokale politiek. Wat kun je als gemeente vooral doen? Wat zou je vooral morgen moeten gaan oppakken?
1: Wat zou je vooral morgen... Nou, dat vind ik wel een hele grote. Dat
0: is een grote, <laughs> dat weet ik, ja.
1: Ja, ik denk dat je... Uh, vooral met elkaar moet gaan, He, wat, wat we, zoals we het ook hier laten zien. Gewoon je moet met elkaar uh, aan de slag gaan. Uh, je moet uh, gaan kijken om je, of je eigen organisatie ook dementievriendelijk uh, kan maken. En ik denk dat het, wat wij bijvoorbeeld met het ZonMW-onderzoek uh, konden doen... Uh, hey, dat is de aanleiding om met elkaar te gaan zitten en samen te werken aan iets. En dat werkt heel erg goed. Dus ik zou vooral ook een oproep doen om... ga uh, gezamenlijk... Hey, als er nu, misschien komt er wel weer een nieuwe zon SonNW-aanvraag... Ga, ga dat aanvragen... en ga dan met elkaar gezamenlijk iets creëren. Want dan uh, leer je elkaar te vertrouwen... Uh, en je, je, ja, je werkt ergens naartoe. En ik denk dat dat een hele, hele goede is. Ja.
0: Je doet eigenlijk een oproep aan, aan alle partijen... die daar een rol in spelen. En niet eens per se aan de gemeente zelf, als ik jou goed begrijp, toch... Nee, dat klopt.
1: Ja, ja want als gemeente hè, ben je ook maar één klein stukje. Ik bedoel, we, zijn er, we moeten het met z'n allen doen juist. Dus, uh... ja.
0: Nou, dat lijkt me een prachtige afsluiting. Uh, dan zijn we aan het einde gekomen van de, ons gesprek. Deze podcast van Zonneweg ging over het thema samenwerking aan betekenisvolle dagactiviteiten voor mensen met dementie en hun naasten. Kijk voor meer ervaringen, tips en handige hulpmiddelen in de inspiratiewijzer op www.zonnenwee.nl-dementie. De inspiratiewijzer is een gezamenlijke productie van Alzheimer Nederland, Movisie en Zonnewee. Ik ben Mark van Buisterveld, techniek was in handen van Jonas Serize. Bedankt voor het luisteren.